0: Muito boa tarde, estamos no túnel de acesso à sétima jornada da Liga Portugal, a jornada que tem uma dupla cimeira entre a Capital e o Minho. O líder Sporting começa em Guimarães, num duelo complicado com a Vitória. O outro titular de Ruba Amorim parece estar consolidado. Adan na baliza, três centrais, Neto, Coates e Fedal, dois laterais a darem profundidade ao ataque, Pedro Porra à direita, Nuno Mendes à esquerda, Palhinha e João Mário ao meio, com Nuno Santos e Pedro Gonçalves nas alas, Esporar parece ser o avançado. Manuel Querocha, estamos com o 11 base dos Leões já devidamente cimentado, em tua
1: opinião? Ou nem por isso? Sim, tarde acho que é um, em grandes linhas, uh, parece-me que é o 11 base, com, uh, creio que disseste o João Mário também. João depois, Mário. Claro, obviamente. E são oito, Claro, e portanto, a partir daí parece-me que com palhinha João Mário, a equipa uh, tem outro estilo e outra capacidade, acho eu, do ponto de vista técnico, que lhe permite uh, melhorar as suas prestações.
0: Fala que a chave deste 11 do Sporting, em tua opinião?
1: A chave eu acho que é como era no Braga, a simplicidade com que uh, Rubena Amorim consegue ter, uh, transmitir aquilo que são os seus uh, as suas ideias e portanto a equipa consegue, como conseguiu no Braga muito facilmente uh, responder em campo com combinações com defendendo razoavelmente uh, essa, é, essa facilidade parece-me, essa simplicidade uh, parece-me aquilo que mais distingue esta equipa do Sporting.
0: João Nunes, este 11 do Sporting e qual é a chave deste Sporting, deste sucesso do Sporting? Também a simplicidade?
2: Sim, uh, boa tarde a todos. Um, vamos ver, eu, eu acho que o Sporting ganhou muito, particularmente nos jogos em casa e contra equipas muito defensivas, como foi o caso do Tondela, uh, com a inclusão de Sporar no este ataque, coisa que não estava a acontecer. Por acaso, Tiago Tomás também jogou no lugar de Nuno Santos, te recordas, e jogou bem, mas a uh, partida, e por exemplo para este jogo em Guimarães, acredito que Nuno Santos vai ser, ser titular. Agora, o que me parece é que as chegadas de João Mário e de Sporar à equipa titular, evidentemente, não lhe... Uh, mais classe, por um lado No caso de, de João Mário Evidentemente, um jogador com critério Com experiência, com maturidade E com categoria E no caso de Sporar dão-lhe mais poder de fogo Claramente, o Sporting não estava uh, A utilizar uh, O Esloveno durante bastante tempo como titular E eu creio que as suas últimas Exibições uh, Demonstram, na minha opinião Que de facto, Sporaro É, é, é quase essencial ao 11 do Sporting Porque Pontas de lança é coisa que não abunda, antes pelo contrário, neste plantel escolhido com muito critério e que tem muitos reforços a jogar na equipa titular. Ainda há pouco enunciavas os seus nomes e verificamos que há 5 seis 6 jogadores que chegaram esta temporada e que são titulares na equipa de Ruben Amorim. Ou seja, completamente ao arrepio e em contraciclo com aquilo que o Sporting fazia nos últimos anos. Recorde-se, por exemplo, o autítico flop que foi a política de contratações na época passada.
0: A equipa do Sporting vai jogar a Guimarães, onde não ganha há duas temporadas, frente a um Vitória que também parece estar a estabilizar. Agora, sobre o comando técnico de João Henriques, o último treinador que lá ganhou no Sporting foi Jorge Jus e foi por 5-0. José Nunes, este é um teste no mínimo
2: complicado. Sem dúvida. Aliás, tanto o Sporting como o Benfica, e o Porto vamos ver, e já falaremos disso, vão ter testes, como tu disseste, estas cimeiras entre Lisboa e Minho vão ter testes muito exigentes, no caso Vitória e Guimarães, um, acaba de chegar um treinador muito competente tem feito um trabalho muito bom na primeira liga como sabemos uh, é uma equipa boa, é uma equipa que está a ser afinada e é uma equipa que seguramente vai colocar problemas ao Sporting no entanto, faço notar que daquilo que tenho visto na equipa de Rubén Amorim é uma equipa porventura até mais talhada e que se sente mais à vontade de jogar fora de casa onde provavelmente rubricou as suas melhores exibições e até melhores resultados, exceção feita a esta última goleada frente ao tom dela, do que propriamente em Alvalade. Uh, por isso, uh, enfim, acho que vai ser um jogo entre duas equipas com dois registros completamente diferentes, mas muito interessante de ver, sem dúvida, e com certeza que vai ser um jogo complicado para o Sporting.
0: Futebol Clube do Porto entra em campo no domingo à tarde, que dragões se vão apresentar em campo? É a grande dúvida de todos, a equipa da Liga dos Campeões, mandona, concretizadora, dominadora, ou a equipa perdida da Liga minha Portuguesa? Manuel Queiroz, tens alguma explicação para esta equipa com duas faces?
1: Eu acho que temos é, que é fácil explicar, por um lado, para o Futebol Clube do Porto, para toda a sua envolvência, nomeadamente financeira, da Liga dos Campeões é absolutamente uh, decisiva, e portanto num ano sem uh, público, ou pelo menos estamos a caminhar para isso, é, uh, os resultados financeiros da Liga dos Campeões aparecem muito, de forma muito clara na, na, na linha de mira do, do Futebol Clube do Porto, e portanto tem deixado um pouco para trás, acho eu, eh, o campeonato não porque não tenha querido ganhar ou porque... Eh, é simplesmente porque o, eh, porque o, o calendário se colocou de uma maneira que torna uh, muito difícil fazer a gestão entre os jogadores que acabam de chegar, que não conhecem o campeonato português, que não conhecem nada e aqueles que, uh, que estão e que têm que fazer as despesas uh, todas no, no campeonato e na Liga dos Campeões.
0: Janus, tens alguma explicação para esta equipa feijão frado que tem duas faces? Uhum.
2: Vamos ver, uh, não há dúvida que o desempenho do, do Porto na Liga dos Campeões está claramente acima, não só em termos de resultados, como também em uh, num registro uh, exibicional. Recordo que mesmo a derrota em Manchester uh, mostrou-nos um Porto, uh, ainda por cima, com uma face diferente. Não questão. fosse
0: aquele árbitro
2: e o resultado provavelmente até teria sido outro, não é? Pois, nunca o saberemos, mas que, que o árbitro não foi nada simpático para com o Porto, não foi. Agora, a primeira parte do Porto, e num registro tático diferente, um, foi de facto a uh, talvez talvez o melhor momento do Porto esta esta temporada depois seguem-se dois jogos em casa com o Olympiacos e Marselha em que o Porto, o Porto demonstra uh, uma vez mais a sua habitual capacidade competitiva muito forte na Liga dos Campeões a jogar em casa é uma equipa que normalmente não falha uma equipa dominadora até com equipas boas, como sabemos, há histórico recente de grandes vitórias do Porto. Neste caso específico, enfim, o Marselha foi o que foi, como, como, como tivemos a oportunidade de ver, mas o Porto esteve completamente à altura das circunstâncias e realmente jogou muito bem e, e, e foi muito autoritário. No campeonato, realmente as coisas não, não têm corrido bem. A questão da, da, da organização defensiva, Uh, é uma situação que se coloca em cima da mesa. Curiosamente, estes Pepe dois jogos... Pepe está fora. Exatamente. Mas uh, hum, te recordo que mesmo com o Pepe, e estando Pepe em grande forma com as exibições que fez tanto no Porto como principalmente na Seleção Nacional, o Porto ainda assim estava a sofrer muitos golos, o que significa que não é uma questão meramente do departamento, vamos dizer assim, da, da, da linha defensiva. Tem a ver, de facto, com, com outras questões que, na minha opinião, passam muito... Uh, enfim, pela, pela, pela forma como a equipa em alguns jogos não tem pressionado tanto como, por exemplo, na Liga dos Campeões. Uh, recordo que em Passos de Ferreira claramente o Porto foi uma equipa mais dócil e mais suave nesse aspecto, foi completamente surpreendida pela equipa de Pepa e repara como o Porto jogou com o Marseille, não deixando de jogar a equipa francesa em zona nenhuma do campo. E, de facto, aí o Porto ganha muito mais com essa situação, porque a bola, não vou dizer que já chega morta à sua zona da retaguarda, mas, obviamente, que é muito mais complicado surpreender a equipa do Porto nessas circunstâncias.
0: Porto nem em 117 visitas ao Porto nunca venceu, não empatou, perdeu sempre, parece ser o adversário ideal para este retomar da equipa de Sérgio Conceição, que não vai estar no banco, porque, quando foi chamado ao balneário do de, de, de árbitro de, de Hugo de Almeida, o juiz do Passos de Ferreira, terá feito um olhar fulminante, Manuel Queiroz. Se é verdade aquilo que os escrevem os
1: jornais, as coisas
0: estão complicadas.
1: <risos> Bom, eu acho que, que, que se pode dar um cartão vermelho num determinado momento por causa de um olhar uh, fulminante. Já é um no cast... Almeida, não o é o Almeida. O no... Almeida é outro, outro oh, campeonato. Obviamente. Uh, agora, uh, suspender 15 dias já me parece mais duvidoso que possa ser defensável. Ainda assim. Uh... Uh, com ou sem Sérgio Conceição a equipa tem que ter capacidade para ganhar o jogo a um dos últimos classificados
0: O jogo grande da jornada está agendado para domingo no Estádio da Luz, Benfica e Sporting de Braga vão defrontar-se, os encarnados vêm de uma derrota no Bessa, de um empate na Liga Europa com o Rangers e mais do que isso pareceu sempre uma equipa demasiado cansada nos dois jogos. não? Nunes, tem explicação para isto?
2: Eu penso que é esse o principal aspecto a, a considerar um, e não se aplica só ao Benfica Evidentemente que o, que, o, que o Sporting Braga Vai chegar nas mesmas circunstâncias Fez mais alterações do que o Benfica no jogo de ontem Frente ao Leicester, também não ganhou nada com isso Curiosamente o Benfica até mudou menos Frente ao Rangers do que tinha feito Frente ao Stondard, aliás, na, na semana passada Estamos a falar de adversários diferentes também mas, em qualquer caso, no Bessa, por exemplo, notou-se que a equipa, e Jorge dos falou nisso, estava pesada e pouco fresca, e eu creio que isso pesou bastante. E depois há a questão do meio-campo, da qual eu já falei várias vezes, o Benfica tem de facto ali um problema para o investimento que fez, creio que acabou por descurar muito a questão do meio-campo, Francamente, não acredito na fórmula Gabriel Tarapta. Acho que a equipa fica completamente desequilibrada. Acho que o Benfica ganharia muito mais em ter dois médios posicionais. Uh, tal como o Porto, por exemplo, na ausência de Danilo. O Porto joga com uh, Uribe e Sérgio Oliveira. O Benfica poderia muito bem utilizar Weigal e Samaris se a condição física do grego fosse outra. Não está inscrito na Liga Europa, mas está a ser convocado para os jogos do campeonato. É um jogador no qual uh, Jorge Jesus deposita, como se sabe, muita confiança. E isso, de alguma forma, libertaria a equipa não só em termos de laterais e atenção que Grimaldo está a regressar como também alas e avançados mas ao mesmo tempo não a disposicionaria nas transições dos adversários que têm sido terríveis para o Benfica, porque o Benfica do meio campo para a frente é de facto uma equipa muito poderosa eu diria que há praticamente duas equipas que se têm visto hum, nesse aspecto ofensivo e depois na transição defensiva, acrescendo a questão da, da, da capacidade física ou do desgaste físico com esta cadência brutal de jogos repara que o Benfica no domingo vai fazer o seu terceiro jogo deste segunda-feira o Sporting Braga é exatamente igual, com uma viagem pelo meio. Estou à espera de um bom jogo, mas é natural que as equipas paguem alguma fatura física na segunda parte.
0: Manel, a defesa já se percebeu é um problema, ou pelo menos tem sido nestes últimos jogos. André Almeida vai estar fora durante muito tempo, não deve jogar esta temporada. Gilberto parece não ser um, um, um homem que o possa substituir à altura, estava difícil. E o que dizer dos dois centrais, Otamendi e Vertonghen, que não parecem lidar bem com avançados
1: rápidos? Pois, nunca se calhar nunca, ligaram, nunca lidaram, mas uh, num momento em que, em que a equipa tem este calendário muito concentrado, isso nota-se, obviamente, uh, o Benfica tem, tem esse, esse, esses problemas. O Braga, que, tem, que vinha de seis vitórias seguidas, perdeu em Leicester. Teve um choque com a realidade? Acho que perder em Leicester é normal, normal. ser goleado. 4-0 é mais complicado. É mais complicado para uma equipa que tem aspirações. E, portanto, este Braga-Benfica, o Braga já, já teve duas derrotas no campeonato, este, este Benfica-Braga vai dar-nos, acho eu, uma ideia mais precisa da aposta que o Braga faz este ano na, na, na Liga Portuguesa. Uh, a equipa do Braga
0: que venceu na última temporada no Estádio de Luz por um zero gol de Palhinha que está no Sporting com o <risos> treinador
1: do Sporting,
0: Ruben Amorim.
1: Sim, que venceu no Dragão, como uh, também uh, venceu duas vezes o Porto na época passada, perdeu já com o Porto este ano, uh, perdeu duas vezes uma fora outra em casa neste campeonato. Uh, tenho essa curiosidade. De ver Esperas o... um bom jogo? Espero um bom jogo, um jogo em que o Braga possa, possa ser de, de facto competitivo perante um Benfica que será sempre forte apesar dos dois últimos resultados negativos.
0: Meus senhores, estamos a entrar em período de compensação. Última nota, o que dizer deste Santa Clara, agora treinado por Daniel Ramos. Ganhou em Portimão na semana passada, vai amanhã a Tondela e que tem o melhor goleador da Liga, o brasileiro Tiago Santana, com seis golos Nunes, já se pode utilizar o termo equipa sensação da temporada 2020-2021?
2: Olha, eu, eu recuaria hum, às épocas anteriores para percebermos que o Santa Clara é um clube que trabalha bem, é um clube que tem estabilidade e é um clube que tem tido um crescimento sustentado com a sua equipa profissional de futebol de alguma forma, eu creio que aquilo que está a passar nesta fase inicial do campeonato, é evidente que o tempo, muito provavelmente, vai, enfim, retificar aquilo que de espetacular o Santa Clara está a fazer nesta altura, é normal que assim seja, mas, indiscutivelmente, parece-me um clube e uma equipa em crescimento sustentado há bastante tempo a esta parte, independentemente do treinador que está à sua frente. João Henrique fez um grande trabalho, Daniel Ramos está a fazer igual.
1: Manel? É uma boa equipa que tem tido estabilidade para. Vendendo dois, três jogadores por ano, tem tido estabilidade. Esta equipa é muito próxima da que uh, fez um bom campeonato na época passada. Não é para mim uma surpresa que esteja uh, neste momento a igualdade de pontos com o Porto e com a vitória de Guimarães.
0: Manuel Queiroz, Jean Nunes, muito obrigado. Para conferirmos se o Benfica vai chegar ao golo 5.900 na história e na Liga, tem nesta altura 5.897 golos. Se o Rio A vai apontar o golo 900, tem neste momento 896 golos, são números da Liga Portuguesa. Será que o Sporting vai somar a sétima jornada consecutiva sem perder? Não acontece há três anos. Será que o Sporting de Braga vai somar a sua quinta vitória consecutiva no campeonato? Vai ao Estádio da Luz e o Famalicão voltará a vencer em casa cinco meses depois? Mais duas ideias. O Farense vai somar a sua primeira vitória na Liga ao fim de 18 anos e o Sporting vai continuar a marcar em todas as jornadas o túnel de acesso? a caminho dos balneários. Até para a semana.